0: Was ist der perfekte Online-Marketing-Mix? Das hat uns Jens Horstmannshoff gefragt. Und ihm geht es vor allem um neue Projekte, wo die finanziellen Ressourcen begrenzt sind. Also was ist da der perfekte Online-Marketing-Mix? Und wo wäre diese Frage besser aufgehoben als bei uns? Wir sind ein Mix aus SEO-Experten, aus Social-Experten, aus Website-Profis, aus Content-Leuten, aus analytics und wir haben auf diese Frage geantwortet und wünschen dir ganz viel Spaß dabei und gute Erkenntnisse bei Termfrequenz 360.
1: So, da ist jetzt meine Antwort zu der Frage, die wir haben. Und zwar haben wir eine, unsere allererste Hörerfrage reinbekommen. Und zwar vom ähm, Jens forstmannshof Und da an der Stelle mal gegrüßt von Jens an Jens. An der Stelle freut mich wirklich sehr. Ähm, ich hoffe für euch alle, das ist auch ein Ansporn, uns eure Fragen zu schicken. Und er kommt gleich mal mit einer der einfachsten Fragen, die man so haben kann. Und zwar, was ist das perfekte Online-Marketing-Mix? Er ähm, schränkt auch gleich ein, dass es da natürlich keine hinreichend äh, sinnvolle Antwort gibt, außer man geht in die Kirche und wird sehr dogmatisch, sind wir aber nicht. Aber er einfach mal interessiert ist, wie wir denn mit dieser Frage umgehen. Und da kann ich nur sagen, okay, das äh, nehmen wir halt an dieser Stelle mal an. Und auf so eine allgemeine Frage kenne ich lustigerweise auch jetzt nur ähm, eine Antwort, und zwar beziehungsweise eine Art zu antworten, nämlich mit ähm, einer Methode oder beziehungsweise mit mit irgendeiner Art von Methode und die, die jetzt mir hier anfällt, wenn wir von allen ähm, Kanälen äh, sprechen im Online-Marketing. Das heißt, da sind natürlich jetzt alles ähm, TV und ähm, Ströer, Nervplakat und all so ein Gedöns weg, also rein äh, im Online-Marketing. Ähm, da mag ich ganz gerne das ähm, Framework, was sich, was da heißt c äh, sync äh, do das ist von Avanash Kauschik. Wer den übrigens noch nicht erlebt hat, schaut ihn euch mal an, wenn ihr die Chance habt zu erleben. Ich habe seinen Vortrag über genau dieses Framework, glaube ich, vor zwei Jahren, vor, vor drei Jahren auf ähm, dem ähm, Conversion Summit, jetzt Quo Summit gehört. Übrigens nach seinem Vortrag hieß es Conversion Summit nicht mehr Conversion Summit, sondern Quo Summit, weil er relativ stark ähm, gegen Funnels hat. Ähm, Etabliert hat und bei ihm sind sein, sein Framework C-Sync-Do-Care. Es sind auch keine Funnel-Strukturen, sondern es sind Stages. Also du, man kann jetzt ähm, in dem einen Stage sein, sich dann zum anderen bewegen, aber auch wieder zurück zu dem einen. Und ähm, das, hinten dran steht immer gewisse Motivation oder ähm, engagement gerade, die man gerade hat. Oh Gott, das klingt jetzt ziemlich. Ähm Komplex ist es aber nicht, wenn man es sich anschaut. Wie gesagt, noch schöner ist, wenn er euch selber anschaut. Äh, ihr findet aber auch bei, auf seinem Blog äh, kaushik.net einfach mal c think care eingeben. Müsste der ähm, dritte Treffer sein, weil der erste Treffer ist ähm, auch eine sehr gute ähm, Darstellung des Frameworks von den Kollegen von Morfire, die auch das ganze Thema in Deutschland relativ stark geclaimt haben. Also wer da Interesse hat, die Kollegen sind da noch viel tiefer als ich in der Materie drin. Ähm, und Lieben ist mindestens genauso tief wie ich, dieses Framework. Ähm, und ähm, dann gab es noch einen Kollege, der das auch relativ gut nochmal geschrieben hat. Und zwar der Herr, äh, der ähm, Hubertus Porsche hat er auch auf seinem Blog relativ krass nochmal was zugeschrieben, wenn ihr das nicht auf Englisch lesen wollt. Aber ich verweise natürlich aufs englische Original. Ähm, was ich auch den Kollegen mitgebe für die Engide und für die Shownotes, dass er das nochmal reinhängen kann. Okay, um was geht es im Großen und Ganzen? Jetzt haben wir schon drei Minuten durch den Gerät, und Zeit und Zeit. Also ich muss er sehr schnell reden. Also guckt, dass er die Geschwindigkeit ein bisschen runterdreht. Da kommt ihr auch mit. Okay, super. Also es geht um die vier Stages. Das erste ist C das sind schlicht und ergreifend Menschen, die sich sozusagen ein generelles Interesse an dem Thema haben. Das ist zum Beispiel, man hat generell ein Interesse an, an Smartphones oder an um, Schuhen oder um, überhaupt an Kleidung, Mode etc. Also man hat, ich habe jetzt nicht generell Lust was zu kaufen, aber ich habe generell interessiere ich mich irgendwie für das Thema. Das ist so diese um, sie- Thema. Kann man auch bei so einem smartphone doch schon ganz gut festmachen. Ich brauche nur alle zwei Jahre Neues, also kriege halt Neues irgendwie gesponsert. Ähm, aber in der Zwischenzeit bin ich trotzdem halbwegs an dem Thema interessiert, wenn es mich halt eben interessiert. Und in der Zeit kann natürlich auch mein Markenbild verändert werden. Das heißt, man muss hier schon irgendwo sichtbar bleiben in dieser Phase. Ähm, das zweite ist ähm, Sync. Das heißt, dann bin ich schon näher dran. Also ich, heißt, ich bin nicht nur interessiert an dem Thema, sondern ähm, ich denke auch nach, dass ich die nächste Neues brauche und fange sozusagen schon an in einer Vorbeschäftigungsphase und ähm, dann kann ich halt eben auch, äh, dann gibt es die Phase mit dem höchsten Engagement, das ist du, das ist halt, ich möchte halt jetzt wirklich etwas konkret kaufen oder nutzen. So, ist die, warum ist das jetzt kein Funnel? Weil ich natürlich beim Sink, zum Beispiel im Auto, ich denke drüber nach, ein neues Auto anzuschaffen, dann verliere ich aber die Interesse, weil es dann doch feststellt, irgendwie ist zu teuer und dieser Dieselkacke, ich weiß nicht, was das ist politisch. Und dann gehe ich doch wieder zurück auf den sieben modus und schaue mir mit etwas mehr Abstand wieder an. Das heißt, ich kann in diesen Stages hin und her springen als Mensch und gehe nicht einfach gerade von oben nach unten runter. So, und für jeden Stage braucht man halt seine. Art für, also er hat dann nach sich in, auf seinem Blogpost sehr stark auseinandergesetzt, welche Art von Werbeform passt zu welchem Stage ähm, und wie man dann entsprechend ähm, rangeht. Das ist klar. Äh, klassischerweise im Du-Bereich habe ich alles, was so eng vor Conversion ist. Das ist klassischerweise SEO, PPC, ähm, in jeder Art und Weise. Ähm, Affiliate-Gedöns, wenn man sich gerne betrügen, und seine Warenkörbe klauen lassen möchte, kann man natürlich auch Affiliate-Marketing machen. Ähm, das sind sozusagen die Bereiche, die in dem Bereich an, äh, anstehen. Und klassischerweise so im Sie, ich bin allgemein an dem Thema interessiert, ähm, da sieht er sehr stark, stark alles, was so Display-lastig ist. So, das war so, sagt er, das ist mal der Anfang von seinem Hotel. Dann geht er aber hin und sagt, wie kann ich das Ganze denn jetzt eigentlich noch weiter verfeinern und nimmt es dann lustigerweise am Beispiel ähm, von Display und sagt so klassischerweise im C-Bereich, wenn ich da Display mache, dann ist es ja so Content-Tröffen und äh, ähm, ich versuche halt so ein soziodemografisches Targeting Targeting zu kriegen und bei Leuten halt immer im Blick zu bleiben, irgendwo mit meiner Marke. Im Sync-Bereich bin ich dann klassischerweise so etwas wie, wenn ich dann Display mache, im, ähm, im Re-Marketing, weil das sind ja klassischerweise Leute, ich war auf dem Du, bin dann aber abgebrochen und bin vielleicht doch wieder zum Sync gekommen, weil mich die, das erste Offer nicht hardcore überzeugt hat, dann springe ich ja sozusagen auf die Sync-Ebene. Das ist dann klassischerweise ähm, Re-Marketing, vielleicht sogar anhand schon von Daten, die ich mit Leuten gesammelt habe, weil ich natürlich auch meinen Content ähm, attribuiert habe und feststellen kann, äh, dass mit meinem Du wie-Marketing es kombinieren kann, um dann noch schönere Aussagen zu treffen und dann natürlich Du ist klassischerweise, ähm, sehr, im Display sehr product-centric, so dynamisch, Product-Ads, äh, Hardcore ausgespielt, also man kann auch hier, und das ist das Schöne bei ihm, er hat dann auch wirklich jeden einzelnen Kanal mal durch alle diese Stages durchgespielt, äh, und hat dann eigentlich festgestellt, dass im Grund genommen mit dem bisschen Nachdenken fast jeder Kanal für nahezu, äh, alles geeignet sein kann, was aber die Krux an der Geschichte ist, man muss dann, die KPIs, mit denen man etwas misst an dem Erfolg, nicht an dem Kanal festmachen, wie wir es heute machen, wie zum Beispiel eine PPC-Kampagne muss Romi positiv sein. Das kann man nur sagen, wenn die Kampagne im Du-Bereich ist. Wenn ich sage, ich möchte über... Ich möchte irgendwo Markenkommunikation halten oder versuchen rauszubekommen, ähm, anhand der sich Leuten verschiedene Arten von Contentstücke über äh, Social Ads oder so etwas andrehe, was die dann genauer interessiert, um, um einen Remarketing-Listen raus äh, besser befüllen zu können oder so, habe ich natürlich hinten dran keinen direkten Romi, weil ich ja in so einer Vorqualifizierungsstage bin. Ähm, ähnlich ist sowieso, wenn ich mich ähm, auch sagt er jetzt hier im, im Social oder sonst was mit beschäftige und bin in diesem ganzen Sie-Bereich, dann heißt es, könnte man ja auch übersetzen, ist ja sowas wie branding V-Draht. Ja, ist ähnlich, aber er sagt halt eben nicht, also wie wisst ihr alle Kollegen, die Branding machen, wir haben ja alle Kollegen, die Branding machen, das sind ja so Menschen, denen geht es sehr gut, die kriegen gutes Gehalt und müssen keine Ziele nachweisen, weil sie machen ja Branding, da gibt man nur Geld aus und äh, freut sich, dass man auf die Cocktailpartys eingeladen wird. So, war jetzt mal ein bisschen gemein, aber im Großen und Ganzen sehen wir die Menschen ja so. So, jetzt ist es so, was bei ihm hat sie natürlich durchaus ein Thema, das das heißt, ähm, also bei Afghanistan hat alles Ziele und auch bei sie brauche ich eben Ziele und das sind da bei ihnen dann so etwas wie ähm, engagement wert Also wenn jetzt äh, gerade ich auf Plattformen ja durchaus feststellen kann, ähm, als auch bei Facebook oder ähnliches, gibt es ein gewisses Engagement mit meinen Aktionen und hat er in seinem Beispiel äh, in Frankfurt, er nimmt ja dann immer Beispiele von Firmen vor Ort, den Kollegen von Douglas hat gezeigt, guck mal hier ist euer Facebook-Kanal, das sind eure ganzen Posts und das sind die Sachen, die er dann auch offensichtlich bewerben hat und man sieht hier die Reichweite, die Dinge haben ähm, und wie viel wie viele Abonnenten ihr habt und dann, das sind so irgendwie zwei Millionen gewesen, keine Ahnung, und dann habt ihr so Interaktionen von zwei oder mal zwölf auf ähm, so Postings gehabt. Ähm, dann sagt er okay, dann ganz im Ernst, dann, hat's halt, dann war das Posting so langweilig, dass es sogar den Mitarbeitern der ausführenden Agentur zu peinlich war, es zu liken. So, und dann habe ich halt ein Ziel nicht erreicht. Quintessenz, man braucht für jedes Staging das richtige Ziel und der geht sogar noch so weit, dass man sagt, wenn ich jetzt natürlich dann mit so einer Kampagne dann doch auf meiner Webseite lande und wenn es auch nur eine Produktdetailseite ist oder eine Kategorie seite ist, muss man sagen, hier kommen Leute rauf auf die Seite, auf, weil ich meine Marketingkampagne nicht so 100% scharf ausbilden kann, also auch eine Do-Kampagne kann mal jemand im C-Stage sehen und dann draufklicken. Ähm, dass ich eigentlich für jeden dieser Stages, in dem, wenn nicht sein kann, auch einen entsprechenden Content-Piece bereithalten sollte, um ihn vielleicht doch zu überzeugen, etwas zu tun. Also das Ganze ist relativ umfangreich. Ich glaube, ich könnte da hier 15-Stunden-Podcast zu diesem Framework machen, weil ich es wirklich liebe, ich lege es euch wirklich nahe, euch damit zu beschäftigen und zumindest diesen Eingangsartikel vom Avinash äh, euch anzuschauen. Ähm und Einfach mal zu schauen, was ihr damit tun könnt, weil das ist so für mich so das größte meiner Meinung nach, was jemand der sagt, ich kann mit Brand ohne Messung überhaupt nichts anfangen, möchte schon alles irgendwie messen können. Es ist für mich so das bis jetzt ja nachvollziehbarste Modell, wenn ich Online-Marketing gesamt mir anschaue, dann ist es das so. Also, sie to do care beim Avernach nachschauen. wenn ihr in Köln seid, besucht die Kollegen von Morfire mal. Wie gesagt, die, die claimen das für sich hier in Deutschland sehr hart und sind auch wirklich tief drin. Ich habe ja schon oft mit den Kollegen dort geredet, die sind da wirklich sehr addiktiv zu dem Thema und dementsprechend schaut es euch einfach an und bitte fragt uns Fragen. Wir freuen uns auf noch mehr Fragen. Wenn ihr auch eine Frage habt, die ihr ähm, möglichst umfangreich, aber auf keinen Fall zeitnah beantwortet haben wollt, dann meldet uns einfach an äh, Fragen at, äh, oder äh, termfrequenz.de. Äh, Ihr könnt uns auch an die Facebook-Gruppe schreiben, persönlich E-Mailen, egal was. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Fragen. Bis dahin haut rein, rank well und wir sehen uns auf dem SEO-Day, äh, hoffe ich doch. Bis dahin. Tschüss.
2: Stejan von den Nerds für Termfrequenz 360. Thema Wie sieht der perfekte Online-Marketing-Mix aus? Ist natürlich ein sehr breites, generelles Thema auf der Meta-Ebene, wo es viele Meinungen zu gibt und viele Ansätze. Ich glaube, in der grundlegenden Überlegung sollte man damit starten, zwischen Push- und Pull-Kanälen zu unterscheiden, um zu gucken, wo ordentlich welchen Kanal an. Ähm, beispielsweise für den Push-Kanal Klassisch ist äh, Facebook ähm, oder Instagram in dem Fall, also ein Kanal, von dem ich erstmal selber anfange zu senden, Leute damit ähm, ja, konfrontiere, was mein Content ist, ähm, mit welcher Leistung sich mein Produkt oder meine Dienstleistung befasst und ähm, ein klassischer Pull-Kanal wäre eine Suchmaschine, wie beispielsweise Google. Also erstmals zu überlegen tatsächlich, wie ist meine Kommunikation aufgestellt, in welchem Kanal habe ich eigentlich welches Sender- und Empfängerprinzip und wenn ich in diesen Kanälen unterwegs bin, wie muss meine inhaltliche Ausrichtung stattfinden. Ja, bei Facebook jetzt in dem Fall, wenn wir ähm, einfach mal sagen, Online-Marketing-Mix, welche Rolle soll Facebook erfüllen, dann sind wir immer dabei, ähm, Facebook so zu definieren, dass es eine attestierende Rolle zur Conversion hat das heißt, in einem Online-Marketing-Mix ist Facebook oft Conversion-vorbereitend. Man schafft Inhalte, mit denen sich der Nutzer potenzielle Kunde auseinandersetzt. Man baut Inhalt, der problemlösungsorientiert darstellt, welche Ansätze das Produkt erfüllen kann, in welchem Szenario das Produkt oder welches Einsatzszenario entsprechend Sinn macht und man versucht, Nachfrage zu schaffen. Und dann versucht man, über die Pull-Kanäle natürlich diese Nachfrage irgendwo abzuholen, zu identifizieren, um, und erstmal dieses Zusammenspiel irgendwie zu, ja, zu definieren, zu bestimmen, wie ordne ich welchen Kanal an, ist, glaube ich, ähm, entscheidend und grundlegend und steht vor der kompletten Entscheidung ähm, oder vorangestellt, welchen Online-Marketing-Mix ich dann am Ende aussetze. Ich denke, ein Pull-Kanal und ein Push-Kanal müssen mindestens dabei sein, zum einen äh, bedingen die sich gegenseitig, wenn wir beispielsweise Facebook-Kampagnen fahren und einen Begriff oder eine Marke entsprechend populär ähm, darstellen oder Reichweite ähm, buchen, Sichtbarkeit erzeugen, dann steigt auch das Such Suchvolumen, das heißt, ähm, wenn ich eine Facebook-Kampagne ähm, mit einer bis jetzt unbekannten Marke fahre, kann ich davon ausgehen, dass die Nutzer sich irgendwo dann nach einer Zeit daran erinnern und dann sollte ich auf jeden Fall auch Google-Anzeigen schalten für den jeweiligen Begriff oder entsprechend die Seite optimiert haben, dass ich dafür auffindbar ähm, Den perfekten Mix, den gibt es glaube ich, nicht. Ähm, wenn es ihn gäbe, dann hätte man sicherlich schon einige Experten ähm, oder Produkte dazu im Markt gefunden. Ähm, macht's von eurem Produkt und eurer Herangehensweise, von eurer Kommunikation abhängig und... Ähm, Überlegt euch vorher erstmal, was sind meine Push-Kanäle, was sind meine Pull-Kanäle, wo kann ich Nachfrage schaffen und wo kann ich Nachfrage abschöpfen und ähm, dieses, dieses Gleichgewicht oder diese Balance muss man finden und dementsprechend ordnet man dann die Kanäle an. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit meinem Tipp dazu beitragen, dass ihr ein bisschen ähm, besser, bessere Orientierung bekommt in der Anordnung eures Online-Marketing-Mixes und wünsche euch noch viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Das ist der perfekte Online-Marketing-Mix. Danke Jens für deine tolle Frage. Du bist der, der erste Fragesteller bei Termfrequenz 360 und wir haben uns riesig gefreut. Hier ist der Guidon von der Wortliga und vom Content Kompass und ich probiere jetzt mal auf diese ja doch sehr tiefgehende Frage möglichst griffig zu antworten in fünf Minuten. Ja, natürlich kommt es darauf an. Das hat der Jens auch schon selbst gesagt. Er weiß It depends, was ist der richtige Online-Marketing-Mix? Jeder macht da ja seine eigenen Erfahrungen. Ich würde vor allem sagen, es kommt auf die Zielgruppe an. Es kommt jetzt nicht nur auf mein Unternehmen an, sondern es kommt wirklich ganz stark auf die Zielgruppe an. Also ich habe mir angewöhnt, immer aus Richtung der Leute zu denken, die ich da erreichen will. Und wenn diese Leute irgendwo überhaupt nicht unterwegs sind, dann fällt das für meinen Marketing-Mix Marketing einfach schon mal weg. Außerdem, oder was heißt außerdem, dazu gehört einfach viel zu testen. Jens hat ja vor allem jetzt äh, gefragt, wie, wie das aussieht am Anfang, wenn man in ein Projekt einsteigt und wenig finanzielle Ressourcen hat. Auch da würde ich trotzdem sagen, möglichst viel testen und außerdem gut sein. Also ich lese jetzt, als, ne, ich sehe es ja mal aus Sicht der Texte, weil ich, weil ich Texter bin und ich sehe so viele Texte, die mich überhaupt nicht ansprechen, egal auf welchem Kanal, sei es jetzt auf Website, sei es in Anzeigen, sei es dann auf irgendwelchen Landingpages, die ich sehe, Texte, die mich überhaupt nicht ansprechen, die äh, mich überhaupt nicht abholen, die sprachlich nicht, wo ich sofort sehe, okay, da gibt es einen Widerstand, wenn ich diesen Text lese, Das liest sich nicht flüssig oder die auch keine klar erkennbare Zielgruppe ansprechen. Also einfach gut sein, würde ich sagen. Dann kann man, glaube ich, auf fast jedem Kanal auch was reißen. Aber wie gesagt, also wo, wo, welcher Kanal oder welche Kanäle dann wirklich die richtigen sind, ich finde, das muss man einfach langfristig sehen. Das muss man für sich testen. Wenn ich zum Beispiel bloggen will, dann muss ich mir das mindestens ein Jahr lang mal ansehen, mir ein Jahr lang Zeit geben, bis ich bewerten kann, okay, funktioniert es denn für mich, für uns? und ähm, führt das denn zu den gewünschten Zielen ähm, und man sollte ich, vielleicht auch gerade da also, ähm, sich mit den Sachen beschäftigen, die einem, die einem liegen, also weil äh, am Ende kann es vielleicht den perfekten Mix gar nicht geben und irgendeine Maßnahme ist immer für die Katz aber wenn nach zwei Jahren jemand mein, meinen Artikel liest in meinem Blog und dann entsteht darüber ein Deal was mir zum Beispiel schon passiert ist, aus Sachen wirklich, die ich vor, vor, vor vier Jahren veröffentlicht habe. Und dann kommt nach vier Jahren auf einmal jemand äh, zu mir und sagt ich habe ruft mich an und sagt, ich habe ich hab hab Ihren Artikel gelesen. Und das ist dann ein mega cooles Unternehmen. Das, also ja, ich finde es unglaublich schwer, das so kurzfristig zu betrachten. Also zum Beispiel beim Bloggen äh, oder mache ich jetzt Social, mache ich SEO, also irgendwie für mich gehört das alles dazu und ähm, wenn, vor allem wenn die Ressourcen begrenzt sind, aber auch in anderen Fällen, würde ich sagen, was liegt denn dir am meisten oder deinem Team äh, was liegt denn dir? Wo, wo bist du gut? Wo hast du einen Zugang? Wo kannst du dich reindenken? Weil ich würde gerade, wenn die finanziellen Ressourcen knapp sind, viel selber machen und viel selbst ausprobieren. Ich habe extrem viel über SEO, über Online-Marketing gelernt als, als Schreiber, weil ich meine eigenen Seiten hatte und, und habe. Also wirklich selber viel ausprobieren. Nur dann kann ich das auch wirklich gut delegieren. Das ist meine Überzeugung. Also ich glaube nicht, dass man gutes Marketing einkaufen kann, in Anführungsstrichen, ohne selbst ein guter Marketer zu sein. Also wo liegt dein Talent oder das deines Teams, wo liegt zum Beispiel das Talent der Geschäftsführung jetzt in dem Bereich? Wenn mein Chef, wenn dein Chef ein totaler Xing-Fan ist, dann finde ich, muss man das nutzen. Oder wenn der ein total guter Entertainer ist und vielleicht ein bisschen Zeit hat, dass man Videos macht, dann würde ich auf jeden Fall mal auf YouTube gehen. Ich würde viel nach Gefühl arbeiten und, sorry, ich wiederhole mich, aber immer wieder testen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich würde viel, viel ausprobieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da draußen euch, dir, dem, der du das jetzt gerade hörst, sagen kann, was für dich der richtige Marketing-Mix ist. Und ich würde da jetzt anfangen, also Jens dort, jetzt wo die finanziellen Ressourcen knapp sind und du in ein Projekt einsteigst, ich würde da anfangen, wo du schon gute Erfahrungen gesammelt hast. Und nicht vergessen, also ich habe bisher noch keine Branche gesehen, wo People Business, Mund-zu-Mund-Propaganda Leute treffen, wirklich kennenlernen, mit denen Spaß haben, also auf Events sein und ja, äh, persönlich, wirklich persönlich mit den Leuten in Kontakt kommen, jetzt mal abgesehen von irgendeinem Marketing, Online-Marketing äh, Mix, wo das nicht wichtig gewesen wäre. Also mir haben die persönlichen Kontakte immer am meisten weitergeholfen und das sind zum Teil Kontakte, die ich schon seit zehn Jahren habe. Ähm, Marketing ist für mich immer ergänzend und ich kann, äh, für mich kann es kein Wundermittel geben. Ähm, auf jedem Kanal muss ich glaube ich heute authentisch sein. Das ist ganz wichtig. Äh, authentisch als, als Dax-Konzern kommunizieren, authentisch als kleines Startup kommunizieren. Äh, ich und ich äh, glaube nicht, dass ich da der Einzige bin. Ähm, ich erkenne sofort, wenn irgendwo einfach wenn es einfach nur Werbung ist und wenn es jemand nicht äh, ehrlich und ernst meint mit mir. Kümmert euch um eure Zielgruppen. Seid ganz nah an deren Bedürfnissen dran und schaut, äh, wie ihr denen äh, viel Nutzen bieten könnt, schon im Online-Marketing. Dann ergibt sich der Mix ganz von selbst, da bin ich überzeugt davon. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Ja, hallo, Markus Biersch hier von Beyond Page Views und ich wollte dann wahrscheinlich zum Abschluss der Runde auch noch was sagen zum idealen Marketingmix. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich am Anfang erst so ein bisschen gesträubt und habe gesagt, naja, es gibt bestimmt schon genug äh, Geschmacksrichtungen, der einzig richtigen Antwort kommt drauf an, aber... Ähm, dann habe ich mir überlegt, dass es vielleicht so als Kontrastprogramm zu dem, was die anderen wahrscheinlich dazu sagen werden, es nicht verkehrt ist, wenn ich es mal aus zwei anderen Richtungen äh, beleuchte, mh, die vielleicht dabei noch nicht vorgekommen sind. Und deswegen habe ich zwei Antworten. Antwort Nummer eins wäre, der ideale Marketingmix ist der, den du komplett vernünftig mess- und attribuierbar gestalten kannst. Was meine ich damit? Ähm, wenn ich einen idealen Mix finden will, dann habe ich in der Regel auch irgendjemanden, der das Ganze nachher orchestrieren und Budgets verteilen kann und so weiter und der muss das idealerweise auf Basis von belastbaren Zahlen tun können. Und ähm, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, in meiner Welt äh, gar nicht so häufig, dass, das, ähm, dass ich da sagen kann, die entsprechenden <lacht> Grundlagen und Rahmenbedingungen dafür sind überhaupt geschaffen worden oder können geschaffen werden. Und das hängt so ein bisschen dann mit der zweiten Antwort zusammen, ähm, die ich so aus Sicht des Einzel- und Kleinunternehmers ähm, dann noch geben kann, die aber auch mit Sicherheit den einen oder anderen Mittelständler betrifft ähm, und das wäre der ideale Marketingmix ist halt der, für den du genug Ressourcen hast. Ne? Also ähm, klar gibt es immer irgendwelche Kanäle, die toll wären, aber man muss dann eben entweder den entsprechenden Vorlauf liefern können, um den zum Funktionieren zu bringen oder es müssen halt irgendwelche Kanäle sein, die sehr schnell und möglichst skalierbar ein- und ausgeschaltet werden können und wo dann direkt irgendwelche Ergebnisse kommen. Und ähm, das bedeutet so aus meiner Sicht, die halt sehr geprägt ist von diesen Einzel- und Kleinunternehmern, ähm, dass die Kanäle oft, wenn sie bedient werden sollen, tatsächlich für sich eigentlich schon rentabel erscheinen müssen, damit man sie dauerhaft betreiben kann. Weil Attribution oder gar Multichannel ist da in der Regel kaum Thema, wo man sich mit auseinandergesetzt hat jemals und wo man dann auch genug Zeit oder Verständnis hat, um sich damit auseinanderzusetzen. Und diese ganzen anderen typischen technischen Probleme wollen wir dabei mal ganz außen vor lassen. Da geht es also erstmal wirklich nur um die pure Theorie. Und so besteht also der Marketing-Mix, auf den ich oft treffe, halt aus äh, Paid, also hauptsächlich dann eben Google Ads in meiner Welt und dann vielleicht ein paar weiteren Online- und Offline-Aktivitäten um der Reifegrad halt bei der Zuordnung von diesen Kanälen, der ist dann halt dummerweise oft gleich null. Ne? Das heißt also, wenn irgendwas für sich nicht rentabel erscheint, dann wird es auch oft irgendwie sehr schnell verworfen. Oder man sucht ähm, sowas wie in Anführungsstrichen kostenlose Kanäle wie SEO, aber ähm, wenn man dann auf die, ich mache dir ja das zum kleinen Festpreis von 200 Euro pro Monat äh, Agentur einmal erfolgreich reingefallen ist, und dann wird dieser Kanal für alle Zeiten verworfen, dann hat man gesagt, SEO haben wir probiert, hat nicht geklappt. Ne? Dann wollen wir also über Content-Marketing und so weiter gar nicht reden und ähm, Google Ads haben so das Problem, dass die eben auch nicht für jeden die Ergebnisse bringen, also ohne jetzt noch vielleicht irgendwelche ähm, Effekte mit anderen Kanälen und Wechselwirkungen überhaupt betrachten zu können, für die reicht es halt oft nicht, ganz alleine dann eben profitabel zu sein. Und sowas wie sinnvolle Dinge wie Remarketing eben auch jenseits dann der Google-Plattform, sei es jetzt irgendwie Facebook-Ads oder sonst irgendwas, das wird einfach viel zu selten genutzt. Also selbst wenn beide Kanäle vielleicht genutzt werden, dann über das einzelne Werkzeug hinaus zu denken, das ist für viele schon echt eine Anstrengung, habe ich jedenfalls so den Eindruck. Das heißt, bei Google Ads sich dann sowas wie die Suche natürlich und Shopping und dann bestenfalls noch ein bisschen Remarketing dann innerhalb dieser ganzen Geschichte und dann kaum sowas wie Display. Dann macht der ein oder andere vielleicht noch irgendwie Kataloge und Flyer, nehmen wir es mal also offline. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Facebook. Und wer dann gedacht hat, er macht SEO in der Jury, der, der schreibt dann auch ein paar Gastbeiträge. Das war es dann in der Regel. Ne? Und um den Marketingmix dann wirklich umfangreich messbar zu gestalten und solchen wird's wie Customer Journey oder sowas im Gesicht zu geben, da fehlt es halt dann oft irgendwie an allen Ecken und Enden. Und dann gibt es noch die typischen Stolpersteine, mit denen man sich über alle Kanäle dann irgendwie hinweg äh, auseinandersetzen muss, sei es die mobile problematik äh, ja die gibt es in meiner welt immer noch ähm, oder eben mangelhafte performance oder wenn man denn anfängt zu messen ähm, dann halt miese datenqualität ähm, sowohl halt äh, in dem was man auswertet als auch vielleicht auch in der analyse und der lange atem der fehlt den meisten leuten und deswegen ist das äh, content marketing und äh, viele andere kanäle überhaupt wenn überhaupt einmal schlecht erprobt worden und wurde dann verworfen und äh, ja, Hauptproblem, was ich so sehe in der Praxis draußen, ist einfach Verständnis für, das, ähm, für den kanalübergreifenden Blick. Und dann muss man sich über, dann kann man mit dem Marketingmix, äh, mit dem Stichwort alleine schon wenig anfangen. So, das mag es von mir gewesen sein, so als Kontrastprogramm zu all den anderen guten Hinweisen. Vielleicht für diejenigen, die sagen, ja, das klingt ja alles sinnvoll, aber ich habe keine Zeit dafür, dann soll meine Nachricht am Ende sein hier: ähm, Du bist nicht allein. Okay, das war's gewesen von mir für die, glaube ich, erste echte Hörerfrage. Insofern freue ich mich dann am nächsten Monat auch wieder auf eine echte Hörerfrage. Bis dahin, ciao.
0: Yes,
4: so oder ähnlich soll das klingen. Ich spreche es jetzt nicht aus, aber... Hallo aus Athen, hier ist der André vom Podcast für gute Websites. Ich bin gerade auf einer kleinen äh, Entspannungsreise ähm, mit der Mein Schiff 4 unterwegs und ähm, habe es mir nicht nehmen lassen, auch bei dieser Ausgabe vom Termfrequenz 360, mein Beitrag zu der Frage, wie ein äh, guter oder der optimale Online-Marketing-Mix aussieht aus meiner Sicht oder der perfekte Online-Marketing-Mix. Und, der Marketing -Mix. und ähm, das ist eine Frage, die ich ziemlich cool finde. Ähm, auf der einen Seite, weil das ähm, sehr unterschiedliche Perspektiven aufzeigt. Also gerade bei, bei den Kollegen bin ich wirklich gespannt, was da rauskommt. Mhm. Ich habe vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Sache, weil für mich äh, perfekt nicht in Form von ähm, dem äh, klassischen ähm, Ergebnis aussieht, was da vielleicht äh, dann an Conversions bei rauskommt. Also das sollte immer natürlich im Vordergrund stehen, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, für mich ist vor allem der perfekte Marketing-Mix, wenn ich jetzt mal auch an Unternehmen denke, die nicht ähm, im Mittelstand äh, sind, oder selbst dort ist es manchmal das Problem, was ich gleich benenne, äh, oder wirklich Big Companies mit einer Online-Marketing-Abteilung von 20, 30 Mann, da sieht die Welt nämlich ganz anders aus, ich möchte einfach mal meine Sicht auf einen perfekten Online-Marketing-Mix für kleine Teams darstellen, weil auch ich mich zum Beispiel als kleines Team sehe für das, was ich mache, weil ich nämlich eine ganze Menge mache, wenn man sich meine Content-Produktion und mein Seeding anschaut dann hat das durchaus schon ein Niveau von, äh, sag ich mal, das schaffen manche Teams nicht. Und äh, das liegt daran, dass ich wirklich viel Zeit damit verbringe. Ähm, und äh, mein perfekter Mix sieht nicht zwingend nur so aus, dass ich wirklich schaue, welche Kanäle sind für mich die besten, sondern welche Kanäle sind für mich die besten in Form von, wie kann ich sie am besten verknüpfen, damit ich wenig Arbeit habe. Das heißt, ich ähm, mache mir eher darüber Gedanken, wie kann ich Automatismen schaffen, von dem mehrere Kanäle profitieren, weil ich ähm, entsprechend einmal einen Content erstelle und dieser wird dann automatisch übernommen. Also als Beispiel, äh, wenn ich einen Blogpost schreibe, dann möchte ich, dass mein Mailchimp, über das ich meine E-Mail-Marketing ähm, äh, mache, ähm, diese Inhalte gleich automatisch nimmt und mir dann einen ähm, Draft anlegt mit dem entsprechenden Template und mit einem Pipapo, so dass der quasi fertig ist und von mir eigentlich nur noch einmal gereviewt werden muss und dann kann ich ihn rausschicken. Das ist für mich viel perf das verstehe ich viel mehr unter Perfektion als ähm, welche Kanäle sind für mich wirklich interessant, weil das ist äh, so dermaßen abhängig von dem Produkt, was ich vermarkten muss und ähm, da ist es schwierig, jetzt irgendwie so pauschal zu sagen, das, das und das ist interessant. Aber für mich sind wirklich eher so eine Geschichten wie Namenskonventionen wichtig, ähm, dass ich eben sehen kann, im Mailchimp beispielsweise habe ich äh, denselben Kampagnennamen, den ich auch in Google Analytics mit drin habe, ähm, den ich bei mir auf der Website für andere Dinge noch nutze, ähm, so dass ich immer genau sehe, egal in welchem Tool oder in welchem Kanal ich drin stecke, um was es sich hier eigentlich handelt, was ich hier vermarkte ähm, und das ist für mich viel mehr Perfektion als die Frage, über welchen Kanal vermarkte ich eigentlich meine Inhalte. Und ähm, da investiere ich eigentlich am meisten Zeit rein, mir wirklich von Anfang an Gedanken darüber zu, zu machen, wie kann ich etwas ähm, so optimal erstellen oder auch entwickeln, programmieren, wie auch immer du es nennst um wenig Arbeit in dem Seeding zu haben und in der Analyse von dem, was ich da gemacht habe. Das ist für mich, wie gesagt, viel perfekter als äh, die andere Geschichte. weswegen ähm, ich zum Beispiel auch, wenn ich Funktionen baue ähm, für Websites, dann baue ich nicht nur die die plumpe Funktion, ähm, sondern ich baue bereits in der Entwicklung auch die entsprechenden ähm, Events ein, um sie in Analytics tracken zu können. Ähm, wenn ich jetzt mit einem Tag Manager arbeite, ist das natürlich, dann kann ich das parallel dazu machen. Wenn ich jetzt aber einen Kunden habe, der zum Beispiel ähm, keinen Tag Manager benutzt, sondern ganz klassisches ähm, Google Analytics ähm, Code integriert hat, ähm, dann schaue ich eben zu, dass ich entsprechendes JavaScript gleich mit integriere, so dass ich ähm, das alles gleich mit in den Auswertungen drin habe und nicht erst im Nachgang dann irgendwie feststelle, ach ja, ja Event Tracking hätten wir ja auch machen können. Also, dieses Mitdenken, dieses Vordenken, ähm, auf welchen Kanälen will ich noch welche Daten erfassen und erheben und auswerten, das ist für mich viel mehr das Perfekte ähm, der Online-Marketing-Mix, weil daraus ergeben sich dann eigentlich so die Folgenetzwerke, die ich oder, oder Kanäle, die ich ansprechen möchte, ähm, ähm, aus solchen aus, aus Geschichten. Also, das ist für mich eigentlich viel mehr das Perfekte, äh, dass ich ähm, themennahe Kanäle gleichzeitig bespiele, als irgendwie äh, da ein Fass aufzumachen und dann überlege ich mir irgendwas, was vollkommen in eine, in eine ganz andere Vermarktungsschiene reindrückt. Also zum Beispiel, was ich jetzt persönlich, einfach weil ich noch nicht den Fall hatte, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin kein SEAler, äh, sowas wie YouTube-Werbung äh, wäre für mich vollkommen falsch, das jetzt zu benutzen. Jetzt nicht, weil ich es ausprobiert habe, aber der ähm, die Auswertung und auch das, das Anlegen liegt ist so weit weg von dem, was ich sonst mache, dass ich viel mehr Arbeit damit hätte, das erstmal so ein Setup aufzusetzen. Ich müsste erstmal, ich sag mal so, in dem Fall würde ich auch jemanden beauftragen, weil ich einfach zu wenig Erfahrung habe und die Zeit auch nicht investieren will. Ähm, da jemand, äh, der müsste sich damit befassen. Und das ist dann auch wieder so eine Frage, äh, habe ich das entsprechende Budget, um solche Kanäle auszuprobieren? Und wenn nicht, dann muss ich eben zusehen, dass ich Dinge mache, die ähnlich sind zu den Dingen, die ich schon mache. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich mache Facebook-Ads, dann befasse ich mich auch relativ zeitnah mit LinkedIn-Ads oder auch mit Twitter-Ads. Nicht, weil das gleiche Netzwerke sind, aber der Kontext ist oftmals ähnlich, wie man die nutzt, weil die Netzwerke mittlerweile sehr ähnlich sind. Natürlich haben die andere Tools, wie man da Werbung schalten kann, aber die haben teilweise ähnliche Targeting-Möglichkeiten. Also ich muss nicht komplett neu reindenken, wie das Ganze funktioniert, sondern ich kann relativ schnell ähm, da Verknüpfungen herstellen und weiß, wie diese Tools dann funktionieren und wie ich entsprechende Ansprache machen muss. Also sowas ist für mich eher der perfekte Mix, eben so themennahe Kanäle ansprechen, also inhaltlich wie Funktion ist und eben Perfektion in die entsprechende Datenerhebung und eben Namenskonventionen, um die Datenqualität wirklich hochzuhalten. Das ist für mich tatsächlich eher, sage ich mal, das, was ich unter Hausaufgaben verstehe. Also wenn ich das nicht geschafft habe, dann brauche ich mir auch keine Gedanken darüber machen, was ich noch für einen Mix ansteuere. Ähm, sondern ich mache erstmal gewisse Sachen wirklich richtig, richtig gut und dann auch intensiv. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich da mache, ähm, mir entsprechend äh, ja auch, dass sie das auszahlt, der ROI ist, ist, ist top, und, und das, das passt für mich. Dann kann ich mal langsam anfangen, einen neuen Kanal aufzumachen. Also ich tanze eher auf weniger Hochzeiten, aber auf denen, auf denen ich tanze, da tanze ich richtig. Und ähm, ich war schon lange nicht auf einer Hochzeit, es wird mal wieder Zeit. Ähm. Und das ist, das ist einfach so eine Sache, die ich dir ans Herz legen möchte. Also wirklich die Sachen machst, die du machst, mach sie richtig und fang nicht auf 10.000 Baustellen an äh, und, und arbeite dich da in die Thematik ein, weil einfach die Sachen mittlerweile sehr komplex sind. Ähm, bei LinkedIn-Ads zum Beispiel habe ich noch nie reingeschaut. Ähm, ich mache auch relativ wenig Facebook-Ads, weil das für das, was ich mache, ähm, nicht wirklich das Beste ist. Ja, Da mögen jetzt die Kollegen äh, sagen, das ist nicht korrekt. Ähm, weil ich nicht richtig gemacht habe, kann alles sein. Ich bin kein Facebook-Ad-Experte. Aber für das, was ich eben abwickeln muss und wie ich arbeite, da funktionieren andere Kanäle einfach für mich besser und vor allem messbar besser. Und solange ich die nicht voll ausgeschöpft habe und ich entsprechende Ressourcen dafür freimachen kann, da brauche ich gar nicht anfangen, erst einen neuen Kanal aufzumachen für mich, wo ich dann eher das Problem habe, wie ich meine Leistung skalieren soll oder kann, als dass ich jetzt hier irgendwie etwas auf 10.000 Baustellen anfange. Ja, also ich denke, du hast rausgehört, worauf ich Wert lege. Und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Meine Stimme sei bitte verziehen. Ich stand ein bisschen zu lang hier im Wind auf dem Kreuzfahrtschiff und hoffe, dass ich nächste Woche und bei der nächsten Ausgabe vom Termfrequenz 360 wieder fit bin. Und wünsche dir bis dahin noch eine gute Zeit und viel Spaß mit den Kollegen. Mach's gut. Ciao. Ja, und während André seine Stimme auskuriert, warten wir gespannt auf die nächste
0: Hörerfrage. Schickt uns eure Hörerfragen an fragen .de und wir werden die beantworten aus unseren ganz verschiedenen Perspektiven. Das wird ein Riesenspaß. Vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten. Also jetzt bitte auf iTunes gehen und eine kleine Bewertung schreiben und uns die Sternchen geben. Da freuen wir uns riesig drüber. Genauso wie über eure Kommentare unterm Podcast hier auf der Website oder auf iTunes oder wo auch immer ihr das gerade hört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Termfrequenz 360. Macht's gut. Ciao.